0: Riešenia a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov ako z toho von dnes na tému vítanie zmeny alebo prispôsobenie sa zmene. Presný názov vám v tejto chvíli nepoviem z jedného dôvodu, že nahrávam do zásoby. To znamená, že keď ma teraz počujete a počujete ma aj v piatok v čase premiéry, tak je to vysielané zo záznamu. Tým pádom ani kontakty do štúdia nemajú význam, nemáte možnosť mi v tejto chvíli volať ani písať e-maily a natáčané do zásoby je to preto, že som vedel, že tento piatok budem mimo Bratislavy. A Takže som si preto vybral uh, reláciu bez hostia, aby teda uh, neutrpel host. <laughs> a pokiaľ ale vás toto, čo budem dneska rozprávať, nejakým spôsobom oslovy alebo zaujme a budete mať nejaké poznámky alebo uh, otázky na mňa k tomu, čo budem dneska rozprávať, tak môžete písať na môj osobný mail Marian Benka Zavináč gmail.com alebo com. A pokiaľ tam bude niečo zaujímavé, čo by stálo za zmienku, tak sa k tomu vyjadriem alebo to zodpoviem buď v ďalšej relácii alebo v niektorej z ďalších relácií, podľa možnosti v takej, ktorá... kde sa to bude tematicky hodiť. Takže toľko na úvod. Poviem ešte takú technickú vec, že pesničky budú dneska len dve, pretože tá druhá je veľmi dlhá, tá má vyše 20 minút. Je to monumentálna, veľkolepá skladba. A tu vlastne pustím posledných 20 minút, takže moje rozprávanie bude možno trošku kratšie, ale zase som okrem vybral už len jednu. Tak myslím si, že nejaké úvodné slovo stačilo... Ja vlastne v tejto chvíli, keď tu sedím pred mikrofónom a nahrávam, tak som pred nejakou hodinkou dovysielal na živo, pokiaľ ste počúvali minulý piatok, pre mňa je stále ešte tento piatok, mal som tu ako hosťa dušaná Doliaka, ekonóma, kde sme sa bavili o kríze. O, teda Preberali sme tú krízu, ktorá tu nastala a nastáva a začína a pokračuje ako krízu ekonomickú, aj keď ona má množstvo aspektov. A, no ale keďže, keďže hostom bol Dušan Doliak, tak sme to riešili hlavne z toho ekonomického pohľadu. Ja by som sa zameral na taký nejaký pohľad, ktorý je mne blízky a ktorý e, súzniesť tými reláciami, ktoré tu vám bez hostia. A pokiaľ reláciu počúvate pravidelne, tak viete, o čom hovorím. Sú to relácie, kde sa predstavujem ani nie tak ako novinár, ale ako človek na ceste, pútnik, hľadajúci, rozhodne žiadny osvietený majster. To ani náhodou nie. Ale niekto, kto sa v podstate takmer celý môj dospelý život sa zaoberám nejakým duchovným hľadaním, cestou duše, spiritualitou, psychológiou, osobnostným rozvojom, najmä teda šamanskými technikami, kde som v tejto oblasti aj tak viac činný. S tým samozrejme, že nejaké šamanské kurzy v tejto chvíli nerobím, lebo korona. A nie je to ani pre mňa vôbec podstatné. Rozhodne to nie je pre mňa záležitosť existenčná, nakoľko sa živím ako novinár. No a z tohto pohľadu, z tohto pohľadu by som sa rád v tejto relácii a ja sám za seba vyjadril k tejto kríze. Vyjadruje sa k samozrejme, kde kdo a každý, pretože tá situácia je natoľko silná pre nás všetkých, že čokoľvek budeme hovoriť a bez toho, aby sme to dali do kontextu tej situácie, tak to bude pôsobiť zastaralo a ním by, bude mať človek, ktorý by to počúval pocit, že to bolo natáčané ešte pred krízou. Odkedy sa to tu tak vyostrilo a vyostrilo sa to samozrejme od tej chvíle, keď, sme, keď sa nás to začalo bezprostredne týkať. Preto sme to tak spohodlia doma, spohodlia našich obývačiek sledovali. Sledovali sme, že teda niečo sa deje najprv v Číne, potom už aj teda v Európe, ale stále nie. Ale tak už sme postupne začali tušiť, že asi, asi niečo takéto sa bude diať aj u nás. To znamená, Všetky tie opatrenia, nemusím to tu komentovať, domáce karantény, rušky, zatvorené obchody, obmedzenia všetkého možného druhu. Nejdem tu v tejto chvíli vôbec riešiť nejaký medicínsky pohľad alebo pohľad o podstatnenosti týchto opatrení. Proste tie opatrenia tu sú, či sa nám to páči, či nepáči. Každopádne, odkedy sa to začalo diať, tak ja som aj do tejto relácie si volal hostí, s ktorými som sa... Teda odkedy sa to začalo diať tu na Slovensku a tým pádom sa nás to dotýkať... Začalo sa nás to dotýkať priamo, nielen prostredníctvom médií, že deje sa to v nejakých iných krajinách. Tak som si tu začal pozývať hostí, ktorí ktorí vlastne sa vyjadrovali k jednotlivým aspektom tejto krízy, či už sa to týka stravovania, či už sa to týka dopadov na psychiku, naposledy ten dušandoliak, dopadov na ekonomiku, ale tak, aby to bolo v kontekste situácie riešenia a alternatívy. Preto ja si tu nepotrebujem pozývať mikrobiológa alebo epidemiológa a riešiť nejaké šírenie pandémie, a či vôbec je to pandémia, a čo je to ten vírus a či by to mohla byť biologická zbraň, či teda mohol vzniknúť umelo a no či teda ho niekto zámerne vypustil, alebo ho alebo náhodne unikol, alebo je to naozaj len nejaký výtvor prírody, ktorý v prírode sa teda podarilo niečo unikátne vytvoriť. A, a potom zase všetky tie možné špekulácie, že, že, že kto je za tým, čo je za tým, aké ciele sleduje globálny prediktor, aké ciele sledujú nadnárodné elity, kapitál, aké ciele sledujú Američania, aké cieľe Rusy, aké Číňania. K tomuto všetkému nemá pre mňa význam si hosti pozývať vzhľadom na charakter tejto relácie. Myslím si, že k týmto témam sa dosť vyjadrujú ľudia v iných reláciách, v iných médiách, tak, ako táto relácia bola stavaná, tak to nemá význam. Keďže sa to tu volá riešenia a alternatívy, od začiatku bola stavaná skôr konštruktívne na hľadanie spôsobov na to, čo sa, čo sa dá robiť, čo by sme mohli robiť, ako by sme mohli reagovať. Dáva to samozrejme nejako, nejaké direktívne, Správi, že takto je to dobré, ale skôr teda v zmysle, či už to odznelo z úst mojich hostí alebo aj z mojich úst v minulých reláciách. Dáva to skôr ako typy odporúčania, ako to, kto vidí, veď sa chápeme sa, že všetci sme rozumní, dospelí ľudia, sebestač, e, sebestační. <laughs> to mi chodí teraz sebestačnosť veľmi porozume, tak preto som povedal e, samostatný, svoj právny, e, zodpovedný, e, takže... Každý si z toho môže vybrať, čo chce. A ja keďže hodnotím veci v, nejakom, v kontekste nejakého príbehu, osobného príbehu človeka, viackrát som v tejto relácii hovoril, že pre mňa vlastne tzv. duchovná cesta neexistuje, alebo duchovná cesta ma priviedla k tomu, že žiadna duchovná cesta nie je, že je vlastne len cesta životom, je náš osobný príbeh, a hrá sa tu o to, ako ho prežijeme. Či ho prežijeme v súlade s našou dušou, vo veľkom súlade, v menšom súlade, v žiadnom súlade, v úplnom rozpore s našou dušou a tým pádom aj, či budeme žiť v súlade alebo v rozpore s Bohom, alebo vyšou silou. A v tomto kontexte by som sa rád vyjadril k tomu, čo sa tu deje, ale nebudem sa hrať na žiadneho vizionára, na žiadneho gurua, na žiadneho veľmi premúdrelého ezoterika, alebo majstra, ktorému je to jasné. Nie, mne to jasné nie je a som veľmi v tom, nie je mi to ako niečo aj áno, potom aj poviem, čo tak možno šípim, ale, jedno, ale ak niekto tvrdí a na internete, na Facebooku nájdete kopec teraz šelijakých takýchto tuchárov, ezotérikov, ľudí, ktorí proste im je to všetko jasné, teraz sa otvára taká brána, taká energetická brána, teraz sa to tu všetko mení a oni presne vedia čo, kde a ako, aká dimenzia sa teraz predstavuje. Ja neviem, odkiaľ tí ľudia tie informácie majú. Možno, že majú, možno, že je to aj, možno, je to aj pravda, ja otvorene hovorím, že neviem, ale za takýmito názormi a článkami a statusmi vidím hlavne obrovské nafúknuté ego a obrovský pocit seba dôležitosti a to ja som nikdy nechcel. Nehovorím, že tiež som nemal tendenciu do toho sklznúť, to sa stane, keď treba zrobíte kurzy. Prednášky som takisto robil, párkrát som bol v televízii ako šaman alebo šamanista že to dvihlo moje ego, to je môj problém. Do televízie by som asi nešiel už dneska. Rozhodne nie do nejakej Jojky alebo Markízy. Ale ako nikdy nehovorím, nikdy záležalo by o tom, o čo by išlo, aký format a tak ďalej. Ale dobre, toto to, to odbáčom úplne mimo, mimo podstaty. Takže toto ja vám nebudem hovoriť čo je, čo, čo je presne také, za Ako to vzniklo? Čo je za tým? Ja len šípim alebo tuším, že je to súbeh. Že tu to nie súbeh viacerých procesov a viacerých okolností. Že možno sú tu naozaj aj ľudia, ktorí to nejako plánovane rozpútali. Netušiac, čo presne rozpútajú, pretože zase myslieť si, že tí v úvodzovkách oni. Ja si niekedy robím srandu, že oni to sú tí, čo zabili Kennyho náražka na, na seriál South Park, tie elity nadnárodné a, a proste aj rôzne tajné spolky, a niekto povie, že ilumináti a také lobby a také lobby a, a tajná svetovláda a neviem čo. Proste tí, tí, ktorí majú ten vplyv a moc, jednak to nie je jednoliatá skupina, ktorá, ktorá je ako jeden muž. V, on, delí sa to tam, sú, sú rôzne zaujímavé skupiny ktoré bojujú aj proti sebe, ktoré majú každé iné, iné záujmy. A dobre, možno jedna z tých skupín to aj spravila zámerne. Možno naozaj ten vírus vypustila, ale v končnom dôsledku to nie je tak podstatné, pretože myslím si, že je tu kopec iných skupín alebo ľudí, ktorí sa toho chytili a začali si vlastne na tej korona situácii akoby prihrievať svoju polievočku. Takže... Z môjho pohľadu nie je ani tak, ako ja to všetko, tak sledujem niečo, snažím sa to nejak vyhodnocovať, ale už je toho aj taký obrovský, obrovský presah všetkých možných informácií, videí, vyjadrení, že začínam hodne už selektovať. A ako som povedal, pre mňa nie je riešenie, ak pre vás áno, tak kľudne, ale pre mňa nie je riešenie v tejto situácii, upadať do nejakých ezoterických lacných eufórií, že vlastne ako je teraz dobre, lebo sa to tu celé, celé teraz ide čistiť a, a ľudstvo si to už dávno zaslúžilo a koronavírus, treba mu tie nožičky či vyčnielky či čo to má boskávať. To som tiež videl v nejakom videu, takéto vyjadrenie nejakého duchovného človeka, pretože koronavírus nás vlastne prišiel zachrániť, <laughs> prišiel... Prišiel tu zastaviť tento svet, ktorý, ktorý fungoval tak, ako fungoval, sebecký, koristnícky, všetko tu bolo postavené na zisku, čo je samozrejme pravda. Ako ten svet fungoval, fungovať už dlhodobo nemohol. A tak, ako povedal aj v tej predchádzajúcej relácii Dušan Doliak, tak táto kríza by prišla tak, či tak. A vlastne od 2008. roku, keď to berieme z toho ekonomického pohľadu, aj za systému, ktorý je naozaj založený na, na nezodpovednom drancovaní a na nadspotrebe a na egoizme, tá by prišla bez ohľadu na koronavírus, alebo tá, že či tu je, alebo či tu nie je. Ale zase libovať, taký český výraz, proste krohkať si v tom, že že ja, ako je teraz dobre, a my sme tu, my sme tu teraz všetci duchovní a, bude, a teraz tu prichádza tá veľká duchovná zmena, ako teraz tu bude raj na zemi. No, a dobre, prejdeme si teraz s nejakým ťažkým obdobím a potom, potom tu budeme mať stratený raj. tom mi prípada hodne naivné a, a, a všetci sa posaďme o 16.00 v sobotu alebo kedy a vysielajme pozitívnu energiu. No, Prepačte, ale mne to prípada už trošku ujete. Uh, nehovorím, že nemá význam meditovať meditácia, modlitba, šamanská cesta, všetky tieto techniky, veď o tých som aj ja rozprával, to sú, to sú veci, ktoré nás môžu naopak podržať, ale pre Boha, ako robiť to takýmto násilným spôsobom, tam naozaj význam nevidím. Pokiaľ budete si meditovať sami pre seba, ale už len preto, aby ste sa nemusíte hneď zachráňovať svet a podporovať nejakú zmenu, o ktorej ani neviete, aká bude, ale, ale, ale keď vám tá meditácia pomôže sa skľudniť vyrovnať sa s tým napätím, ktoré tu vzniká v každom aj, aj myslím si, že dnes v úplne každom nejaké napätie to vyvoláva, pretože aj, aj keď každé, u každého možno v niečom inom. Niekto sa bojí, že, že, že bude nakazený, alebo že nakazí svojho starého otca, ktorý je v tej rizikovej skupine. Niekto sa bojí totalitných opatrení idú nám tu sledovať mobily, straší sa povinným očkovaním, dokonca povinným čipovaním. Zavedie sa tu teraz policajný, totalitný štát, áno, tie tendencie tu sú, ale a treba na ne upozorňovať. Aj my ako médium Zemavek na to upozorňujeme pravidelne, aj budeme upozorňovať a budeme to strážiť, pretože to by mala byť úloha média, keď sa tu siaha na demokraciu. Ale zase... Mať teraz takéto nastavenie, tako, som hovoril, jedno nastavenie takéto ezotericko slnečkové, že, že ako super, teraz tu bude tá pozitívna zmena. Druhé, druhé tak v tom, nevidím to ako moc konštruktívne, alebo vidím to trošku ako taký sebaklam. Takisto, takisto nevidím ako veľmi konštruktívne také nastavenie, že budem sa teraz triasť a báť iluminátov a nadnárodných elít a neviem proste koho všetkého, kto nám, nám tu teraz nachystal nejaký strašný osud, čiže z jednej strany naivne veriť, že tu bude raj na zemi a z druhej strany očakávať nejaké totalitné orvelovské peklo, kde sa už nebude dať pred ničím uísť a všetci budeme, buď, buď nás pozabíjajú alebo povinne zaočkujú a na ženu do nejakých ohrad a budú kontrolovať každý náš krok a každý náš dých. Takže ako obidva, obidva tieto postoje majú nejaké, nejaké rácio, majú nejaký základ, pretože áno, z jednej strany tie totalitné tendencie tu sú a z druhej strany áno, je toto možnosť, je toto možnosť alebo príležitosť, na, aj na nejaké očistenie, aj na nejakú zmenu. Len e, pre mňa ako príliš lipnúť či už na jednom alebo na druhom postoji nie je veľmi konštruktívne a rozumné. Takisto si myslím, že nie je e, e, to už vôbec nie, <čovalý> čo je asi... Le, le, lebo pokiaľ človek teda verí v nejakú pozitívnu duchovnú zmenu, tak dobe začne preto možno niečo aj sám robiť aktívne a dúfam teda len, že nie že nejakými meditáciami, ale treba aj tým, že, že si zaobstará nejaký kus pôdy, ak nemá, alebo sa dá dokopy s nejakými ľuďmi a začnú niečo sadiť, začnú smerovať nejaké väčšej sebestačnosti a to isté vlastne môžu robiť aj ľudia z druhej strany, ktorí ktorí sa boja tej totality, lebo aj na tú totalitu je to odpoveď. Ale tu už sa vlastne dostávam trošku k tomu, že, že keď ľudia na základe akéhokoľvek presvedčenia, že čo tu bude, začnú konať, tak si myslím, že tí ľudia začnú konať zhruba v tom istom zmysle. Takže sa to niekde stretne. Najhoršie, ale čo asi môže byť z môjho pohľadu, je to, keď niekto zostane tak učičíkaný tým, že však dobre, ale to predpokladám, že tí, ktorí počúvajú túto reláciu, tá, počúvajú slobodný vysielač, čítajú zemavek, sledujú tieto alternatívne zdroje, tak medzi, taký, medzi nimi asi nikto nie je. Čiže skôr, skôr si myslím, že medzi, medzi touto cieľovou skupinou, ktorá aj toto počúva, budú možno tie prvé dve skupiny, ktoré podliehajú buď nejakej naivnej euforii z toho, že teraz sa to tu čistí a začína Božie kráľovstvo na zemi a, a z druhej strany teda tu budú takíto tí konšpirátori. Viem, sú konšpirátori je absolútne nepresné, ale tak, tak, tak ako vieme, čo, no, tí, ktorí teraz budú akože ešte viac ako predtým sledovať, kto je za tým, kto je v pozadí a zdieľajú si teraz videá, posielajú si články a Bill Gates to dal patentovať a 5G s tým súvisí a keď nainštalujú nám 5G, stožiare a potom sa to spustí a potom ten vírus zmutuje a proste všetky takéto veci. Pokiaľ fičite na takýchto informáciách, akože dobre, no tak nehovorím, že, že, že človek by sa o to vôbec nemal zaujímať, ale pokiaľ na tom fiči od rána do večera, tak, tak vlastne prepadá jedine strachu. A možno bez nádej, bez moci, nemá to absolútne žiadny význam. Ale vždy si myslím, že tieto dva prístupy, ideálne teda, ak sa naozaj nepreženú, sú lepšie, pretože môžu, môžu viesť k nejakej akcii, k nejakému konaniu, sú lepšie ako to učičíkanie, čo možno sa teda netýka vás, ktorí to počúvate, ale možno poznáte niekoho, v vašom okolí, kto si naivne myslí, že dobe, áno, naozaj, teraz je tu tá strašná epidémia musíme byť doma a ruškovať sa a musíme zatvárať firmy, ale potom sa to nejak vráti. No dobe, bude trošku nejako ťažšie, zrejme nejakí ľudia prídu o prácu, zrejme nejakí budú nakazení, zrejme nejakí na ten vírus zomrú, ale, ale v podstate tak dobe, tak vydržíme to nejaké týždne, možno mesiace a potom sa to tu zase vráti do normálu. Jednak si myslím, že je hodne naivné si myslieť, že sa to vráti tam, kde to bolo. A druhá vec, ešte naivnejšie myslieť, že to, čo tu bolo, je, bol normál. Lebo to nebol normál, my sme žili alebo stále žijeme v nenormálnej spoločnosti. Ono sa to jednoducho už nevráti. Ako otázka je len, kam smerujeme. A to v zásade úplne stopercentne nevie povedať nikto. Sú tu nejaké predpoklady. Ale všetky tie predpoklady ľudí, ktorí ktorí do toho trošku vidia, tak sú v tom, že smerujeme do krízy. Respektíve nie, že smerujeme, my sme už v nej. Tá kríza sa už deje v tejto chvíli, ale samozrejme, že žijeme v spoločnosti modernej, ktorá, ktorá je globálna, celosvetová a sú všelijaké rezervy a na akumulované aj ja neviem, zásoby potravín, na akumulované zdroje. Predpoklad je, že tie centrálne banky, Európska centrálna banka, národné banky zase budú do toho nalievať ako v 2008 nejaké peniaze, ktoré s ten problém samozrejme vôbec nevyriešia, alebo táto kríza je ďaleko horšia, ale zase to oddielia ako z, 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 zbrzdia, zbrzdia to celé. Uh, takže. Nedá sa predpokladať, že tu povedzme koncom tohto roka na Slovensku ľudia nebudú mať čo jesť, ajbo budú, budú, budú možno jesť menej, budú jesť možno lacnejšie, ale že by tu umierali od hladu, tak to naozaj nerozí. Alebo dobre, človek nikdy nevie, ako nikdy nehovorí, nikdy predpokladám, toto je naozaj v tejto situácii, treba byť opatrný v, v akýchkoľvek vyhláseniach, ale nedá sa to predpokladať. A ak, ak budú nejakí naozaj, že nebudú už mať vôbec čo jesť, tak to bude len určitá vrstva, nebudú to všetci. Čo je teda nepríjemné, nemilé, hnusné. Ale v každom prípade si treba uvedomiť, že zmena je život. Ono to, ono to ako na prvý pohľad znie tak, ako taká prázdna floskula, ale teraz teraz sa stáva, teraz sa stáva skutočne aktuálnou. Pretože tu nehovoríme len o zmene v osobnej, ale o zmene celospoločenskej, o zmene civilizačnej. A tie trendy tu boli, tej zmeny civilizácie, trendy pádu, tejto liberálnej ekonomiky. Hovorilo sa o tom už aj v mainstreame. Takže tá zmena by prišla tak, či tak. Či už s vírusom alebo bez neho. A myslím si, že prvá vec, ktorú my môžeme spraviť, alebo mali by sme spraviť, je tú zmenu prijať. Prijať, že už to tak nebude. Bez toho sa nepohneme ďalej. Ešte to stále mnohým nedocvaklo. Stále čakajú, že, že sa vrátia viac menej k takému životu, aký bol predtým. Ono to tak bude zrejme aj v chvíľu vyzerať. Pretože, ako som povedal, táto civilizácia je globálna, operuje celosvetovo a to znamená, že má nejakú zotrvačnosť. Čiže áno, tie opatrenia povedzme jedného dňa zmiznú, školy sa zase otvoria, ruška si dáme dole, okrem tých možno závislákov, ktorí už si na tie ruška tak zvyknú, že ich len nebudú chcieť dať dole. A zdanlivo sa vrátime k tomu, čo bolo predtým, ale tá bomba bude týkať deň Bomba Bomba je zlé slovo, lebo bomba evokuje také, že... Pú. Prúdke, ako prúdku zmenu, ako keď vypukne vojna. Uh, tie zmeny budú bežať ďalej. Ten Titanic sa bude ďalej potápať. Ale my my budeme mať ten optický dojem, že však sa to vrátilo. možno ceny pôjdu hore, alebo čo nezamestnanosť pôjde hore, ale viac menej to bude stále to isté. Ale to, 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 to ešte možno vydrží nejaké roky. Takže mnohých to možno učiť číka zase v tom zmysle, že no dobre, ako poferflali sme si teda a, my, a zase máme to tu stále a, a toto takto tu stále aj bude. Myslím, že treba byť ostražitý pozorovať, sledovať, vnímať. Samozrejme nepodliehať panike, beznadej a strachu. A prijať to, že to bude inak. Keď nie v horizonte najbližších mesiacov, tak v horizonte najbližších rokov tie presuny a transformácie sa diať budú. Ale pretože, ako som povedal, je tu súbeh, súbeh viacerých procesov, tak ten výsledok môže byť rôzny. Tu vám dneska si myslím, nikto nenamaluje obraz sveta, aký bude o 5 rokov, alebo o 10 rokov, alebo o 20 rokov. Teraz sa to tak nejako ako keby celé miesi. Áno, tí satanisti majú svoj plán, kde by chceli na konci vytvoriť nový svetový poriadok alebo nejaký, ne, nejakú totalitárnu, centralizovanú štruktúru. Ale sú tu aj iné sily a iné skupiny, ktoré majú tiež svoje plány a v konečnom dôsledku je tu niečo ako Boží plán, o ktorom nemáme ani šajnu. Môžeme byť neviem akí investigatívci Davidovia, Ajkovia. Môžeme mať neviem aký... Prehľad v rôznych informačných zdrojoch to stále je na úrovne racionálnej mysle, na úrovni informačnej, ale len čisto z informácií sa nedostaneme k tej hlbokej podstate. A Boží plán ten beží bez slov. Alebo ak je niečo ako Božie slovo, tak je to slovo, ktoré my nevieme zapísať do počítača alebo na papier zverejniť na webovej stránke. Pre mňa bolo zaujímavé stretnutie s pánom Petrom Hajekom, to, bol, to je bývalý hovorca Vaclava Klausa, taký kresťanský mysliteľ, publicista, vydáva teraz ten protiprout, kde hovoril viac menej o tomto, ale nemám to teda len od neho, ale ja sám to tak dlhšie vnímam, že Žiadem plán, že každý plán na ovládnutie sveta musí nevyhnutne skončiť fiaskom alebo neúspechom. Aj keď to môže v určitej fáze vyzerať, že už to takmer zvíťazilo. A práve preto, že je tu aj Boží plán, ale ten nemá taký marketing, pretože Boh marketing nepotrebuje. On, on je veľmi diskrétny, je skrytý. V súvislosti s Bohom sa častokrát hovorí o tajomstve s veľkým T on si nenechá pozerať do karát, nepotrebuje byť hlučný, pracuje v tichu, v pozadí a len ľudia, a môžem to potvrdiť aj ja z vlastnej skúsenosti a, a takisto z rozhovorov s inými ľuďmi, ktorí sú trošku otvorení takýmto veciam, môžete občas vo vašom živote zavnímať, že teraz sa ten Boží plán v mojom konkrétnom živote nejako prejavil cez nejaké zaujímavé stretnutie, cez nejakú zaujímavú udalosť, cez takzvanú náhodu. Ja nie som natoľko múdry, alebo nechcem sa rád na také aby som ho povedal, povedať, že každá zásadná udalosť alebo to, čo vnímame ako náhodu, že je súčasť Božieho plánu, alebo čoho je to súčasť. Ale nejakým spôsobom mnohí sme to pocítili v našich životoch. Nejaké stretnutie s človekom a niekedy ale niekedy Súčasťou toho Božieho plánu môže byť aj niečo, čo my vnímame ako negatívne. Že sme teba aj o prácu, že sa nám rozpadol vzťah. To sú tie... Je... Áno, to je to, o čom hovoria aj tí ezoterickí nadšenci, že teraz sa to čistí. Že teraz vlastne z nejakej vyššej vôle alebo vyššieho zásahu, možno ten koronavírus naozaj nakoniec sám boh. Možno, že je to... možno koronavírus je aniel, transformovaný do biologickej podoby Ja som sa síce tak, ako keď som to povedal, trošku pousmial, lebo hej, znie mi to naivne, ale čo ja viem, môže to byť aj pravda. Akujúca pravda, ktorá sa nedá overiť. Do toho Božieho plánu proste nikto nevidíme. A tak vlastne ho ani nemusíme riešiť, pretože on sa rieši sám. Čo my môžeme riešiť je to, ako sa na ten plán napojiť, ako byť s ním v súlade, a bez toho, aby sme vedeli, aký je. Bez toho, aby sme poznali podrobnosti. To nie je o tom, akože, ja neviem, že keď chcete prijať nejaké zamestnanie niekde, tak stretnete sa s tým vašim potenciálnym šéfom, hovorí sa tomu pracovný pohovor, alebo akokoľvek. A on vám teda predostrie no dobre, ak chcete u nás pracovať, tak to znamená, že toto bude vaša náplň. Toto, toto, toto by ste mali robiť, toto bude vaša zodpovednosť a budete mať za to také, také, taký plat a prípadne iné nejaké zamestnanické benefity, všetko jasné. No a druhá vec je, že tá realita potom môže byť ináko, nasľubujú sa veci na pohovore a potom dobre, ale to nejdem riešiť. Ale viac je, idete, idete, idete do nejakého, že dobre, že tak si ťapneme, dobre, budem váš človek, budem pre vás robiť, lebo podľa toho, čo ste mi povedali, mi to vyhovuje. Alebo mi to aj nevyhovuje, ale potrebujem nejakú prácu. Pokiaľ vy chcete ale takýmto spôsobom akoby spolupracovať s Bohom, to znamená dovoliť Božiemu plánu, aby vstúpil do vášho života. A on beží multidimenzionálne cez všetky životy, všetkých bytostí, cez cez osud planéty, proste vesmíru a všetkého. Čiže je to niečo, čo sa nedá ani len si predstaviť. Tak to samozrejme nemôžete pochopiť. A takisto si myslím, že nejde o to pochopiť ani len tú malú čiastočku, ktorá sa týka mňa konkrétneho, že teda mať jasné, že aha, tak v rámci Božieho plánu ja mám robiť toto a toto, toto, ako, ako keď som uvedol príklad tej firmy. Nemusíte to vedieť. To, čo budete robiť konkrétne, akože konkrétna činnosť, budem robiť konkrétnu prácu, budeme ja neviem, čo robiť, a, a aktivistu budem sa snažiť teraz, spôjme v rámci tejto krízy, spájať ľudí. Ja, ja viem, že akože aj, aj tie spoločné meditácie o, o určitom čase, verím, že väčšina tých ľudí to myslí úplne. Tak oni tomu veria, preto ja to nechcem zase až príliš zhadzovať. Proste niečo tiež robia. A, a teoreticky to možno má aj nejaký maličký význam. Ale v zásade tie konkrétne kroky, ktoré vy budete robiť, tak oni nemyslím si, že sú určené nejakým plánom. Ako, ako v tom zmysle, že keď sa zamestnáte... Tak, že keď sa zamestnáte, tak, tak tam dostanete akoby presnú náplň. A že s Božím plánom je to tak, že keď sa ako keby u boha v úvodzovkách zamestnáte, že dostanete presné nejaké pracovné zaradenie, že tak tu budeš a budeš robiť toto a toto. To, to je manipulácia a myslím si, že to takto Boh nepôsobí, pretože nám necháva slobodnú vôľu. To znamená, že už hodne v tej kvalite. Nechať ten Boží plán pôsobiť v svojom živote. Hodne o tom hovorí, to známe Kristovo, nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. A možno, že je to trošku nepochopené, lebo keď to človek takto bude brať doslova, tak to by mal znamenať, že mal by sa vzdať akékoľvek vlastnej vôle. A vlastnej slobodnej vôle, a to Boh od nikoho nechce. Je to len o tom, že sa tej vyššej vôly otvoríte, že sa na to nejakým spôsobom napojíte a začnete si všímať, signály, a myslím, že to som tiež hovoril v niektorej z týchto relácií a možno aj viackrát, že v končnom dôsledku medzi tou skutočnou, tou najhlbšou vôľou tej vašej duše, alebo tým, počo tá duša pišti a medzi Božou vôľou nie je žiadny rozdiel, pretože duša je súčasť Boha. Čiže v tej najhlbšej podstate sme s Bohom jedno. My sami sme. Nie, že ja som Boh, to by bolo veľmi trufále povedať, ale ja som súčasť Boha. Takže skôr v takomto vnútornom nastavení a súladení samého seba s tým, čo, mi doživo, čo, čo te, Lebo ten Boží plán, on pôsobí. On pôsobí naprieč. Naprieč všetkými bytostiami. Teda pôsobí naprieč mnou. Ale keď ja sa mu neotváram, tak on len prejde cez o mňa a budem si bydlikať len niečo svoje. Takže pre mňa je dôležité sa tomu otvoriť. A nedá sa tomu otvoriť, keď ste v krči keď ste v strachu, keď ste v panike, keď sa bojíte o svoj život alebo o svoju prácu. V rámci Kristových výrokov je úžasný aj ten, ktorý rád používal svätý František, že o tom polnom vtáctve alebo nebeskom vtáctve, to nepamätám presne, nie som praktizujúci kresťan, takže neviem, ale viete asi, čo mám na mysli, že teda vtáci ani nesejú ani nežnú a prečo sa o nich Pán Boh postará. A čo vy ste ako menej? A ak sa tomu chcete naozaj odovzdať a súzneť s tým a trošku ako s tým prúdom, ale teraz nemyslím prúdom, akože ísť zdavom. <laughs> Myslím s tým prúdom toho Božieho plánu neplávať proti nemu, ale trošku využiť ten prúd, aby pracoval aj vo váš prospech, pretože nebudete mu odporovať, ale pôjdete... Pôjdete, pôjdete tým smerom. A to neznamená, že keď začnete ísť tým smerom, že, váš život, že už nebudete mať žiadne voľby, pretože aj v rámci pohybu v tom prúde máte kopec volieb, ten prúd je širočizný, dá vám veľa rôznych možností. Môžete byť na kraji toho prúdu, v strede, ako sa hýba, čiže to zase nie je o tom. Ale keď na to, aby ste sa mohli tomu prúdu odovzdať, tak ako som povedal, treba prijať zmenu ako fakt, Platilo to doteraz a od teraz Je to už tak viditeľné a očividné, že veci nezostanú tak, ako sú. Nielen v našich životoch, ale v živote celej spoločnosti, celej civilizácie nezostane to také. Bude sa to meniť a my nevieme, ako. Presne. Čiže okrem toho stavu prijatia tej zmeny je dôležitý stav prijatia toho, že nevieme. To znamená, že ideme do neznáma. A to, že ideme do neznáma, teda prestať furt, furt a stále, stále sledovať všetky tie možné prognózy a teraz ako bude, čo bude. Niektorí už majú presne vytvorený v hlave obraz, čo teraz bude. Niektorí ten obraz majú teda, ako som povedal, že tu bude, celý svet sa zmení na jeden veľký koncentračný tábor, kde budeme všetci povinne zaočkovaní, začipovaní a tí, čo nebudú, tak budú možno v nejakých rezerváciách alebo budú rovno vyhladzovaní nejakými spôsobmi. Iní majú teda už vytvorený dopredu obraz, čo bude, že, že, že teda tento kapitalizmus a nespravodlivý systém zázračne skončí a budeme tu žiť všetci v komunitách. Iní majú obraz, že teda príde tá hospodárska kríza a budeme bez práce a nebudeme mať čo jesť a, a, a bude to vyzerať povedzme ako v 30. rokoch minulého storočia, keď tí ľudia tam čakali v radoch na nejaké potravinové prídely. ako fajn. Je dobré si toto všetko uvedomať? Toto, toto je niečo, čo môže prísť? Môže prísť aj všetko naraz. V rôznych častiach sveta, v rôznych lokalitách. Niekde bude totalitný režim, niekde budú žiť ľudia v komunite, možno sa v tej komunite budú musieť skrývať pred tými, pred tými ktorí budú v tej totalite... Samozrejme, niektorí budú bez práce a tak ďalej, ale áno, toto treba všetko vnímať ako možnosti, ale nie, že toto teraz takto bude. Určite, stopercentne. Bude to tak a nejak inak. To veľmi vie človeka zablokovať. A práve keď sa veci hýbu, všetko sa hýbe aj navonok, aj skryte, v duchovnom svete sa veci hýbu, o tom som ja absolútne presvedčený. Aj to vnímam, ale vnímam to pocitovo. Aj to, o tom nechcem veľmi hovoriť. Ale preskupujú sa veci. Aj, čiže aj tí ezoterici majú svoj kus pravdy. Len, len to absolutizujú. To je to nešťastie. Uh, uh, takže v, uh, keď sú veci v pohybe, tak zostávať natvrdo fixovaný na jednu jedinú predstavu možnej budúcnosti považujem za nekonštruktívne, pretože vtedy tak stuhneme. O tom stuhnutí a plynutí hovoril e, e, Tibor Moravčík, e, cvičiteľ e, systému, e, ruskej systémy alebo systémy, systémy bojového umenia, e, že teraz práve by sme si mali zvyknúť na takú väčšiu flexibilitu, s týmto absolútne súhlasím. Neriešiť toľko e, neukotvovať sa na nejaký pevný bod. ísť do toho prúdu, tiecť, prúd, prúdiť hýbať sa, meniť sa, ale veľmi pozorne sledovať, ako sa mením ja, ako sa mení situácia okolo mňa, ako sa mení svet, ako sa menia moje reakcie, ako, ako sa ja mením v reakcii na to, ako sa mení svet. A potom príjmať samozrejme aj konkrétne opatrenia, konkrétne veci, konkrétne činy. Čo, čo môžem ja urobiť, čo môžem urobiť sám, čo môžem urobiť, ja neviem, v spolupráci s mojimi rodinnými príslušníkmi, čo môžem urobiť možno v spolupráci s mojimi susedmi alebo ďalšími ľuďmi. A ja viem, že teraz sa spájať je ťažké, pretože všetci sú vykoronovaní a zavretí doma, ale stretávať sa môžeme tak či tak. A môžeme už začať aj prípadne komunikovať s nejakými našimi známymi, keď aj sa bojíme, alebo oni sa boja stretnúť osobne, tak na diálku komunikačné prostriedky fungujú. Ale toto všetko už ako výsledok toho, že že to celé pustíme. Že si uvedomíme, že ideme do neznáma a je nám v tomto pocite dobre. Pretože sme len v takom nejakom príbehu. Nevieme síce, kam ten príbeh smeruje, ale o tom to je. Vás by bavilo ísť do kina na film, že by ste dopredu vedeli, ako to skončí. Nie. Vás baví ísť do kina alebo do divadla, alebo si prečítať knihu, s tým, že neviete, ako to skončí. A prečo to neaplikujete na váš život? A mnohí aplikujú, ale prihováram sa tým, ktorí to nerobia. Všetko je príbeh. To je jedno, či je ten príbeh zapísaný v nejaké knihe, spracovaný v nejakom meleckom diele. Mnohé tie príbehy sú aj na základe skutočnej udalosti mimochodom. Alebo, alebo sú obrazom nejakých vyšších práv, čiže nie sú to veci len tak bytúcané z prsta. A vy, keď chcete mať trošku viac z toho vášho života, tak je dobre si uvedomovať ten váš príbeh. O čom je ten môj príbeh? A všimnite si, koľkokrát vám vaše životné plány nevyšli. To je taká pekná prporovydka, že keď chceš rozosmiať Boha, tak ho so svojimi plánmi. Lebo život mieni pán Boh mení. Človek mení pán Boh mení. Alebo človek mení život mení. Takže prijať zmenu, prijať neznámo, prijať život. A náš príbeh ako dobrodružstvo. Ako niečo, čo nevieme, kam to smeruje. Ale tešíme sa na ten zážitok, na tú jazdu. Ale zase jazda by mala byť spojená aj s nejakou zodpovednosťou. Ja stále hovorím aj o rovnováhe. Teda nie, že teraz svet ide do korony a možno do, do, do zániku a tak sa na všetko vykašlíme ale si užívajme. Dobre, kto chce, nech si to aj takto to robí. Chápem ľudí, ktorí, ktorí majú nejaké dôvody toto robiť aj tak, ale predpokladám, že aj túto reláciu počúvajú takí uvedomelejší ľudia a možno, že by si človek mal povedať, že Dobre, niekto si povie, že ja už som svojim príbehom to naplnil všetko možné vrchovate a ja už nepotrebujem nič riešiť, tak už budem len pozorovať v rámci celého tohto, že kam sa to ten svet rúti. No ale niekto si môže ešte povedať, a bolo by fajn, keby takých ľudí bolo čo najviac, že okrem toho, ako sa bude vyvíjať môj osobný život, tak má zaujímavé, ako sa bude vyvíjať, ako sa budú vyvíjať životy mojich blízkych, mojich súkmeňovcov, keby som to mal tak šamanisticky povedať. To znamená ľudí môjho rodu, môjho kmeňa, mojho národa. A čo by som ja v tejto situácii ešte mohol spraviť? Nie že pre seba, ale aj pre druhých. Jasné, že aj pre seba. Tak, pozerám, že rozprávam skoro hodinu, takže dáme si prvú pesničku, potom posledných 20 minút, 22, duším dokonca, no 22, bude znieť tá obrovská megaskladba, ktorá je, poviem, tesne pred tým, ako ju pustím. Teraz bude taká štandardne dlhá, ktorá je práve o tom, že všetko sa mení a že žiadne istoty vlastne neexistujú. Všechno, co žije, hýbe to je, to, je vlastne, to je vlastne jedna veta z tejto piesne od autorskej dvojice Habka Horáček. Skladba sa volá Hladiny a spievajú. Spevák Karel Dobrý.
1: Který hledáš jezera, ze kterých ticho vyvěrám. A kde je psáno ve skalách, ozvěna emigrovala. Hledáš jen prázdno, pustou lež, takové místo nenajdeš. I kdybys šel až do Číny, i tam se čeří hladiny. Praská a skřípe parapet ve věži ze slonoviny. Pracuje kámen, pukálek Čeří se, čeří hladiny. který hledáš lazaret, kde mají klid jak těžký plet. Kde tvoji úzkost vyhodí v zapečetěném pokoji. Nehledáš něco, ale nic pod nebem plný létavic, Jak pod lampami na plese, Všechno, co žije, jíbe se. Praská skřípe, pádá Ve ze slonoviny. Pracuje kámen, na let. čezí se, čezí hladiny. Praská skřípe. Ježí ze slonoviny Rezaví se jí v med Čeří se, čeří hladiny Jako ta myš, co hledá sír Chtěl by z najít monastýr a tónů z písně řeholnic. To má být život, to je smrt, otevřené účty škrt, zastav se blázne čelem vzad, vydej se k větrům změn a strán. kamen se, čeří hladiny, praská oskřípe, pár a stříp ve parapet, ve věží ze slonoviny, nezaví se jich a hustne med, čeří se, čeří hladiny. Ježí srdce točí sviet, se, čezí hladiny.
0: Počúvate reláciu riešenia a alternatívy na tému zmena v našich životoch alebo kaíza ako príležitosť na zmenu? Ako som povedal na začiatku, toto nahrávam do zásoby, teda vo chvíli, keď ma počúvate v čase premiéry, tak to nie je premiér, ale je to záznam dopredu náhraty. A nemal som nejak čas si úplne presne premyslieť názov relácie, takže neviem ešte presne pod akým názvom to bude prezentované na stránke Slobodného vysielača, ale v tomto duchu. Kejza zmena prijatie zmeny. S tým, že ako som povedal na začiatku, tým, že nevysielam na život tak, a budete k tomu niečo mať a budete sa ma chcieť niečo spýtať alebo reagovať na to, čo tu rozprávam, tak mi môžete písať na môj súkromný e-mail gmail.com. kde vám Rád odpíšem, aj keď poprosím zastrpenie, lebo dostávam veľa mailov, takže možno neodpíšem hneď. A pokiaľ to bude vhodné, tak sa aj vyjadrím v niektorej z najbližších relácií. No a ja som hovoril o tom doteraz, že my vlastne stále celý život v podstate ideme do neznáma. Keď sa to tak vezme, tak jediná istota je smrť. A to ešte aj v súvislosti so smrťou nemáme istotu, čo bude po smrti. Keby sme tu istotu mali, tak by sme sa tej smrti menej báli. Niektorí hovoria, videl som aj video s nejakým českým psychiatrom, ktorý hovoril, že áno, že táto kríza nás húti k tomu, aby sme si na myšlienku smrti zvykali. Ono ako priamo smrti je to trošku smiešne, keď vidíme, že. Tie počty umrtí v porovnaní s tým, koľko ľudí celosvetovo zomiera na iné diagnózy a na iné príčiny smrti, tak naozaj nie sú nejaké dramatické, aby koronavírus teraz mal nám ako prehlbiť strach zo smrti, Ale napriek tomu vidno, že sú ľudia, na ktorých to tak pôsobí, ale to na nich pôsobí samozrejme to, ako sa to prezentuje v médiách. To sú obete propagandy aj to, reálne dôvody na to, aby sme sa teraz viac báli o svoje životy, nie sú. Samozrejme, je tu druhá skupina ľudí, ktorá, ktorá sekundárne podlieha strachu, keď sa bavíme teda až o smrtiach, strachu z toho, že budú ľudia zomierať následne v dôsledku ekonomickej krízy, že tu budú ekonomické samovraždy že ľudia, povedzme, bude kolabovať zdravotníctvo, lebo nebudú na ňo peniaze a ľudia nebudú, povedzme, operovaní, alebo nebudú mať takú zdravotnú starostlivosť adekvátnu a už dneska tu máme, to je s údaj pár tisíc ľudí ročne na Slovensku, ktorí zomrú dôsledkom nedostatočne fungujúceho zdravotníctva, teda na liečiteľné problémy, na veci, na ktoré by vo vyspelejších krajinách nezomreli. Takže plus teda ďalšie, ďalšie a ďalšie, čo sa uvádzajú teda ako možné, možné budúce smrte, ako dôsledok ekonomického prepadu. Bez ohľadu na to, ľudia poviem vám teraz, prekvapujúcu informáciu. V úvodzovkách ľudia vždy zomierali, aj zomierať budú. Myslím si, že to, že veda hľadá kľúč k nesmrteľnosti. To, to je proste taký diabolský plán. ako, ako... Babilonská väža to jednoducho... Nie, neverím tomu, že to niekedy vyjde. A ak? ak by to vyšlo, že, že, sa, že by sa treba z to vedomie, čo sa uvažuje o jednom zo spôsobov, že by sa vedomie nejak prenášalo z čipu na čip, že, by, že proste dobre, že to vaše fyzické telo by zomrelo, ale vedomie by sa nahralo na nejaký server. Samozrejme stále neprešli na to, že ako. Pretože to by museli najprv na to, čo je vedomie. A ja som presvedčený, že na to neprídu nikdy. Ale možno sa milím, možno sa to bude dať nejakým spôsobom, že naša osobnosť, nejaké naše informácie, ktoré máme v mozgu, v tej neuronovej sieti, tak sa prenesú na počítač. A tam nám dokonca, ako to bolo ukázané aj v seriáli e, v dystopickom, britskom, čierne zakadlo, e, že nám možno tam vytvoria nejakú virtuálnu realitu, e, kde budeme môcť v podstate fungovať väčšie. Ale to je otázka, že či takýto kus niečoho, takýto zhluk informácií, ktorý by si tam virtuálne fungoval, e, či by to bol ešte človek či sa to bavíme o nesmetelnosti človeka alebo len o zachovaní nejakej pamäťovej stopy alebo čoho. A neviem, podľa mňa duša tá už nesmetelná je, tak čo potrebujeme viac? A keď budeme aj na tom serveri niekde náhratí, tak jedného dňa vypnú prúd, lebo tá civilizácia skončí. Prestane to byť pod prúdom a dobre, tak vyparí sa to. To nejaké niečo, nejaká parodia nášho ja. Parodia na naše ja. Na čo je to dobre? Málo kto vníma napríklad rakovinu ako pandémiu. Ja ju tak vnímam. Áno, nie je nákazlivá. Mož nepreniesie sa rakovina z jedného človeka na druhého. Aspoň pokiaľ vieme, ja neviem, nie som odborník, lekár, onkolog, možno existuje také druhy rakoviny, ktoré sa prenášajú. Ale to nie je podstatné. Podstatné, ako povedal aj pán doktor Hnízdil, že rakovina nie je ani tak choroba jedinca, ale choroba tejto spoločnosti. že Ak by mal povedať, to povedal v jednom rozhovore, ja sa ho vlastne myslím si, že aj tá redaktorka pýtala, že ak by mal zobrať túto spoločnosť ako pacienta, takže na čo je tá spoločnosť chorá, on povedal, že rakovina. A to sa mi aj páči minimálne ako symbolika, aj keby sme to nemali brať do pretože rakovina je nekontrolované množenie, nekontrolovaný rast. A tým sa človek môže až zadusiť. Proste také to, že nikdy nie je dosť. Nemyslím si, že len v materiálnom slova zmysle, že akože nikdy nie je dosť peňazí, a ja neviem, čoho jedla a dovoleniek a tam si myslím, že väčšina ľudí má nejakú rozumnú stopku, že naozaj už viacej nakupovať netreba, ale ako keby sme to prenášali do všetkého. Povedzme aj do vzťahov, že to, čo očakávame od našich partnerov, ako keby toho nikdy nebolo dosť. Nehovorím, že to robia všetci, ale proste ako jeden z tých fenoménov toho nikdy nie je dosť. Niekto to má aj takto vo vzťahoch. Niekto to má tak v práci. Proste to sú aj mnohé tie firmy, ktoré fíčia na tom, že musíme neustále rásť, musíme sa neustále zdokonalovať, neustále sa vzdelávať. Akože toto všetko sú zase dobré veci, ale keď si z toho človek spraví fetiš, tak ho to môže až zničiť. Ako som povedal, všetko je rovnováhe. Aj o tej rovnováhe medzi pracovitosťou a lenivosťou aj o tej rovnováhe medzi požadovaním od partnera a pušťaním toho partnera, že teda nelipnem na ňom, nechcem ho vlastniť, nechcem ho meniť, nechať ho tak, ako je. A zase, keď robí veci, ktoré mi nevyhovujú a ktoré, ktoré ma trápia, ktoré mi ubližujú, tak to nemôžem zase len tak nechať, ako hovorím, rovnováha, rovnováha. A že je zmena nevyhnutná. Teraz naozaj neviem... Či tá, či tá zmena, ktorá tu je, tá, tá, spôsobená tým koronavírusom, či, či je riadená a ak tak kým. Ale že zmena celosvetovo a celoludský je nevyhnutná, to je o tom, to, to, je, to je jasné. Mne je to jasné roky rokúce, pretože sme sa vychylili z a vždy keď sa, vždy, keď sa akýkoľvek... Systém, či už prírodný alebo spoločenský, vychýli z rovnováhy, tak sa to musí niekde začať dorovnávať. A v rámci tej rovnováhy my potrebujeme sa dostať do takého rozpoloženia, že nemusí byť stále viac, naopak môže byť aj menej, ale toho podstatného. Možno to, čo je pre nás skutočne podstatné, pre našu dušu, tak to sme stále odsúvali kvôli iným veciam, Takže možno si aj trošku upratať v tej hlave, čo je naozaj dôležité pre mňa. Čo, čo, čo potrebujem tomu venovať pozornosť. A to teraz som nevenoval buď žiadnu, alebo len veľmi malú. Takže možno uberať z tej kvantity. Teda z toho postoja treba viac. a to nemusí byť to nemusí byť peniaze. To môže byť aj láska. Ale to, alebo, ale, ako to, to nie je tá pravá láska, ale to, čo my považujeme, lebo a väčšina ľudí považuje za lásku uh, to, že niekto iný mi bude robiť dobre. A nemyslím teraz len na sexuálnej rovine, ale na akékoľvek. Budeme poskytovať služby, bude mi, robiť prí... bude mi hovoriť príjemné veci o mne a, a toho nikdy nie je dosť. Uh, to tiež nie je pravda. Uh, my potrebujeme či už životných partnerov alebo blí... našich blízkych priateľov, že teda... Uh... Potrebujem ich nielen len na príjemné veci, ale aj na tie nepríjemné veci. To znamená, že skutočný priateľ vám povie aj nepríjemné veci, takých by sme mali práve teraz aj oceňovať o to viac. ktorý nám nastavia zrkadlo, ktorí nás aj teda ne, ne, nemyslím, že budú deptať, ale konštruktívne aj kritizovať upozorňovať aj na naše nedostatky a napriek tým našim nedostatkom nás budú mať radi a budú nás podporovať aj v tom, aby sme tie naše nedostatky zvládli, lebo zbaviť sa ich nevieme, ale vieme sa s nimi naučiť fungovať, vieme sa naučiť s nimi žiť, vieme sa naučiť z tých, aj z tých nedostatkov vyťažiť aj niečo dobré. Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré, aj naše nedostatky a samozrejme aj táto kríza. No a teda okrem toho postoja, že musí byť viac, ktorý by sme mali púšťať, aby sme mali púšťať aj ten postoj, že musí byť hneď. Teda ten čas. Daj ho Bože, ale hneď. Práve na tento postoj nás aj tento celý systém dostal, donutil. No donutil. Tým, že sa vlastne presadzoval ten postoj alebo podporoval ten postoj, že, 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 že na čo by ste čakali, treba všetko hneď tak sa ľudia aj pozadlžovali. Ja nehovorím, že niekedy to naozaj nešlo, ale proste zbytočne veľa sa ľudia pozadlžovali. Hoci na tom Slovensku sa stále nežije tak na dlh, ako v niektorých vyspelejších krajinách, ale žije sa. To je v tej materiálnej rovine, ale aj v tej vzťahovej rovine. Ako zvykli sme si na tom, že chceme hneď nejaký výsledok. Poznáme, povedzme... Áno, typické je to pre mužov, ale, ale aj žien sa to týka. Dnes vôbec to nie je, by som povedal, že výlučne mužská vlastnosť. Taká to, že, že teda niekoho spoznám a hneď by som chcel, chcela, aby z toho bol vzťah. Aby to, snažíme sa to urýchliť ideálne proste do týždňa sa vyspať alebo do dvoch, do roka sa zobrať a mať deti. Dobre, s deťmi to niektorí práve naopak oddialujú, ale proste, že veľa, veľa krát som sa stretol a teraz mi to až tak začína akoby dochádzať, že takéto moderné, že museli sme sa rozísť, lebo ten vzťah sa už nikam neposúval, už sa nikam nevyvíjal. Už, lebo stále, prečo by sa to musel stále niekde posúvať? Prečo stále chceme nejaký pohyb? Ako áno, z jednej strany som sa že treba prijať ten postoj, že život má byť zmena, ale to neznamená, že neustála a konštantná. A proste naozaj sú aj obdobia, keď takého nejakého utvrdzovania, takého nejakého utvrdzovania sa, proste, alebo aj toho stereotypu. Niekedy ten stereotyp je potom taká typická výhovorka, že tak sa teraz ja potrebujem z toho vzťahu odísť, lebo sa z toho stal stereotyp. No tak teraz je kríza, tak sa možno budeme menej nudiť, možno nám bude menej dobre v zmysle toho pohodlia a bude nám viac dobre v zmysle takej nejakej zmysluplnosti a potravy pre našu dušu. Stanislav Lem, hádam najlepší polský spisovateľ žánu science fiction a... Vôbec celého toho vlastne vtedajšieho socialistického tábora science fiction bol vlastne žáner hlavne taký kapitalistický, americký a britský, ale našli sa teda špičkoví autory aj v iných krajinách a v Polsku to bol konkrétne Stanislav Lem. Tak on v nejakej povietke, alebo to bola dokonca rozhlasová hra, alebo písal aj hry, teraz si nepamätám, to je jedno, proste v nejakom svojom diele, popísal civilizáciu, kde sa ľudia už mali tak dobre, že naozaj nevedeli čo od dobroty a už upadali do takej až tuposti. Až do takej vyloženej tuposti a nudy životnej a proste straty zmyslu. No a ono to bolo trošku také, akože satirické, lebo len častokrát písal tak do satíry, že teda akoby nejaká vláda tej planéty, kde sa to stalo, rozhodla, že aby teda vyšla v ústrety obyvateľstvu, takže mali už na to nejaké vyspelé technológie. Áno, tie vyspelé technológie dokázali zabezpečiť, že každý mal všetkého dosť a všetko bolo dokonalé až na to, že, že tá dokonalosť tých ľudí ubíjala tak vlastne, aby tú dokonalo narušili, tak využili tie svoje super supervyspelé technológie. Vláda planety nariadila, že budú sa vyrábať umelé sobky a umelé zemetrasenia a umelé katastrofy. A potom, že vlastne chodili na nejaké ministerstvo zemetrasení, napríklad, čo tam mali, alebo neviem už presne, čo to tam bolo, s ťažnosti od obyvateľov, že to zemetrasenie, čo ste, čo ste včera spustili, to bolo strašne slabé, akože na budúce viac. A, tak... Uh, nehovorím, že my sme boli v takom štádiu, treba aj tu na Slovensku, že už by sme nevedeli čo od dobroty a že by sme teraz potrebovali nejakú katastrofu, ale volá, čo na tom bude a keď sa to tak vezme, tak táto kríza, ktorá tu je a ktorá bude, je ešte taká pomerne milosrdná oproti tým, aspoň zatiaľ vyzerá byť, lebo môže sa to celé, aj ten vírus môže zmutovať a budú tu naozaj milióny umierať. Aj tá kríza môže byť vážnejšia, ako dneska, povedzme, tí ekonómovia očakávajú, ale možno to naozaj bude úplná apokalipsa, ale v tejto chvíli, ako sa to javí, tak to nevyzerá na také až devastujúce niečo, na základe čoho by teraz ľudia mali umierať po miliónoch a e, niečo, čo by sa dalo porovnať, neviem, so druhou svetovou vojnou alebo so španielskou chrípkou alebo proste s takými to naozaj. A to boli udalosti, udalosti tiež prelomové, ktoré istým spôsobom zreštartovali ten svet, tú ekonomiku, ten systém a ten systém po takýchto veľkých drastických udalostiach sa zmenil. Ten svet po druhej svetovej vojne rozhodne nebol taký ako pred ňou. Teraz sa to zdá, ale tam to bolo nakoncentrované tých pár rokov tej vojny. Teraz sa to zdá, že toto tu bude niečo možno dlhodobé, možno sa to bude tak postupne ťahať a plynúť. A nebude to také drastické, že by, tak ako tu niekto hovorí o spomalovaní tej vlny pandemickej, alebo splošťovaní krivky, tak to je možno nezmysel ale, ale takéto, splošťovanie, takéto splošťovanie tých dôsledkov tej zmeny, čo sa týka dopadov na životy ľudí a nejakých osobných katastrof, tak tiež zrejme oproti tým katastrofám, ktoré boli predtým, ako ja neviem, bola tá druhá svetová, bol nálet, zbombardovalo sa mesto, ľahlo popolom, polovička ľudí mŕtva. Takže to nebude zrejme takéto dramatické, ale bude. Bude. Len to bude možno naozaj viac rozložené v čase. Ale ako som povedal, v konečnom dôsledku je to jedno, pretože vždy boli nejaké nešťastia, vždy boli nejaké smrte. Mohli byť časy prosperujúce, keď bola mizivá nezamestnanosť, keď každý mal prácu ale aj v takých časoch niekto mohol prežívať osobnú tragédiu a naopak v čase krízy môžete vy konkrétne prežívať nejaké šťastie. Dokonca niekomu sa môže aj finančne lepšie dariť, v každej kríze sú firmy, ktoré, alebo podnikatelia, ktorí nájdu nejakú novú príležitosť, vždy keď sa mení, tak vznikajú nové príležitosti, ale zase nerád by som tu vytváral nejaký naivný obraz, že... Tak sa teraz vlastne tešte, keď ste podnikateľ, no tak vymyslíte, áno, pozrite sa, tam tí začali šíť rúška, no tak nemôžu všetci teraz začať čiť rúška. Mne minule, voľa, ako už dávno som nemal taký ten marketingový hovor, čo vám zavolá slečna alebo pani z nejakého kolcentra a začnávam niečo ponúkať, tak minule mi zavolala, ja to hneď ruším, tak ale stihla ešte povedať, že, že či nechcem kúpiť rúška. Tak nehovorím, že takto. Ale možno niekto začne pestovať nejaké biopotraviny a potraviny budú naozaj dôležité a myslím si, že tam budú aj podnikateľské príležitosti, aj keď môžu ťažko presaditeľné. A, alebo vymysleť niečo úplne iné. Akože áno, taký, taký môžu byť, ale teraz, teraz v zásade, keď hovorím, že niekto uprostred krízy môže prežívať šťastie, tak nemyslím šťastie z toho, že, moja, že ja som našiel nejakú podnikateľskú príležitosť. Takých bude zopár. Uh, väčšina bude rada, keď sa bavíme o tej rovine materiálneho zabezpečenia a finančnej, že, 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 že ak si, nie že udrží, ale aspoň, tro, že keď im príliš neklesne ten životný štandard, ktorý majú dnes, že keď im klesne len trošku, už to, to, budú, už to bude možno úspech. Uh, Bavím sa tu o takej ľudskej, skôr, skôr o, o šťastí v dôsledku takej ľudskej spolupatričnosti, ľudského tepla, prepojenia. Momentálne to tak síce nevyzerá, keď sme všetci zakaranténovaní, ale myslím, že rozumnejší ľudia sa aj tak stretávajú, lebo veď totálny zákaz vychádzania tu nie je tak sa možno stretávajú len takí, ktorí si stoja za to. A samozrejme je takí, ktorí sa takých stretnutí neboja, tak jasne aj ja rešpektujem, že chcel by som sa s niekým stretnúť a ten človek sa stretávať nechce, lebo sa bojí. Tak nebudem ho na silu lámať. Ale nájdú sa aj iní medzi mojimi známymi, ktorí sa toho neboja, ktorí sa naopak stretávať chcú. A ano, vždy je to tak, že keď sú ťažšie časy, tak ľudia držia viac spolu. Takže je to v tomto zmysle to môže byť pozitívne. Znám je príklad, teraz si nepamätám z akého greckého mestečka, keď, bola tá, keď prepukla tá kríza finančná v Grécku a boli problémy aj s platbami štátov a tie eurá proste naraz boli menej dostupné a strácali aj hodnotu, tak v jednom z tých greckých mestečiek si ľudia, ale tam bol aj osvietený starosta, ktorý tomu dopomohol a to zorganizoval, tak si proste vytvorili lokálnu ekonomiku a začali si medzi sebou vymieňať veci. Stretli sa tam v nejakých, neviem, či každý deň sa tam stretávali, a proste v nejakých časoch na miestnej tržnici, Kto čo má a vlastne si tam vymieňali veci za nejakú svoju lokálnu menu, ktorú ten starosta zaviedol. Predtým to nešlo. Naraz tá kríza ich ako keby donútila. Naraz boli ochotnejší. A to je vlastne aj to, čo odznelo viacka v tejto relácii, nielen z mojich úst, ale aj z úst niektorých mojich hostí. Keď som mal ten typ hostí, ktorí riešili nejaké komunity a budovanie komunít, že zrejme niečo takéto vo veľkom sa bude môcť začať ďať až vtedy, keď nám začne byť zle. A keď sme sa vždy stiažovali tu na Slovensku, že ako je nám zle, povedzme v porovnaní s Nemcami, áno, je to nespravodlivé, že keď slovenský robotník robí možno aj viac a má vyššiu produktivitu práce ako ten nemecký a zarobí len zlomok toho, to je pravda. Ale si treba aj uvedomiť, že v tom Nemecku tí ľudia žijú naozaj vysoko-vysoko nad pomery. Takže Zase v porovnaní s nejakými krajinami tretieho sveta sa tu na Slovensku nežije zle, alebo nežilo zle doteraz. Alebo nie je najhoršie, ako ani nie najlepšie, ale ani rozhodne nie najhoršie. Alebo aj niektorí áno, hladové doliny, sú teraz o Bratislave, sú oblasti, kde sa žije naozaj veľmi ťažko, alebo sú isté sociálne skupiny, ktorým sa žije veľmi ťažko. Invalidní dôchodcovia, slobodné mamičky nezamestnaný a tak ďalej. Áno, žije sa ťažko, ale stále to nebolo dostatočne ťažko na to, aby sa ľudia začali spájať. A samozrejme, na tie ťažké časy sa dá reagovať aj tým, že budeme teraz ako človek človeku vlkom a že každý sa bude ešte viacej snažiť urovať si pre seba, no o to horšie to bude a o to, o to viac to pôjde do Kitek, ako hovoria Češi. Takže dúfam, že takéto, takáto reakcia na ťažké časy nebude, nebude taká častá, ale že sa vďaka tomu skôr vrátime k tým našim slovanským koreňom. slovanská duša je viac o spolupráci ako o agresii, ako o tom, že urvať si na úkor druhého. Je to viac o kruhoch, o, o takomto prirodzenom súznení, o rovnováhe. Ja si myslím, že slovanský svet je svetom stále do istej miery, aj keď teda už je to všetko tiež deformované, stále do istej miery ako by svetom nejakej možno zdravej rovnováhy medzi tým východným mysticizmom a západným materializmom, že my sme v našej hlbokej podstate stále ostali duchovní a zároveň praktickí. A vieme si poradiť. A samozrejme nie všetci. No ale pokiaľ napríklad kdokoľvek z vás alebo z nás vníma sám seba ako niekoho, kto vie byť prakticky a vie si poradiť, tak v prvom by si mal samozrejme vďaka svojmu rozumu a svojim schopnostiam a zručnostiam pomôcť sám to je, a svojej rodine, na tom nič sebecké nie je povedzme aj v zmysle nejakej väčšej sebestačnosti. Dušan Doliak v tej minulej relácii, ktorá je pre vás pred týždňom a pre mňa pred pár hodinami, Hovorila aj o tom, že možno to bude smerovať k tomu, že, že, že budú nižšie platy, myslím teraz nižšie v pohľadu kúpy schopností, lebo očakáva aj veľkú infláciu, ale to, to si vypočujte tú reláciu, a možno ste ju počúvali že možno to bude vyzeráť tak, že ľudia budú robiť viac na čiastočné úväzky, lebo aj tie firmy budú šetriť a v tom zvyšnom čase si budú napríklad niečo pestovať. Že, bude nie, že nebude taká, taká zvláštna kombinácia programátor-záhradkár, programátor-rolník, alebo pekár, alebo proste niečo takéto praktické. A samozrejme, že v prvej fáze, pokiaľ človek začne niečo takéto dopestovať alebo vyrábať, tak, tak preto, aby tým zabezpečil seba a svoju rodinu, ale môže časom začať aj predávať, vymieňať si s druhými. A super, keď takíto ľudia doká- budú ochotní podučiť niečo aj tých, ktorí tie schopnosti a zručnosti také nemajú, ale sú ochotní sa učiť nové veci, keď takíto ľudia budú ochotní týchto, takýchto ľudí možno organizovať, spájať sa, vytvárať nejaké štruktúry. Teraz nevovím tu nejakých zložitých štruktúr, ale že len ľudia v rámci nejakej dediny, v rámci meskej štvrte, v rámci, alebo aj cez, križom krážom cez celé Slovensko, že sa už teraz nejakí známi poznajú, začnú proste niečo vytvárať, budovať, spájať sa, pomáhať si navzájom tak, aby povedzme boli nie že 100% nezávislí, ale aby si znížili tú mieru závislosti od štátu, od systému, lebo bez ohľadu na to, aký scenár teraz bude a čo bude, tak naozaj je vysoko pravdepodobné, že na štát sa nebude tak dať toľko spoliehať, nebude sa dať toľko spoliehať na zdravotníctvo, čiže možno bude aktuálne viac nejaké, nejaké znalosti okolo byliniek, alebo takých tých alternatívnych spôsobov zdravia, nebude sa možno dať tak spolíhať na zásobov, že obchody budú zásobované alebo aké budú ceny. Takže z tohto pohľadu bude možno dobre viac sa spolíhať aj na vlastnú produkciu potravín alebo na produkciu potravín môjho suseda, ktorému teda ale tiež mám čo dať alebo mu aspoň pomôcť, keď ja nemám pozemok, na tom jeho pozemku niečo robiť. Alebo mu viem poskytnúť nejakú službu, ktorá je pre neho adekvátna a má o ňu záujem. Proste tých vecí môže byť viac a ja, ja som v tomto optimista, že my Slovania a Slováci vieme byť, keď treba, flexibilní, vynaliezaví a vieme sa aj spájať, keď treba. Vieme spolupracovať, keď treba. A ten systém, ktorý už tu umiera, tak to v nás nestihol utopať a utlsť, že, že by sme to nemali. Možno niektorí z nás to máme viac, niektorí to máme menej, niektorí z nás to len spí a potrebuje to prebudiť. A preto je podľa mňa aj dobré, aby tí, čo to už prebudené majú, pomáhali tým, čo to už prebudené ešte nemajú. A aby tu namiesto nejakej nevraživosti a to ísť si vzájomne pokraku prekvitala skôr spolupráca svoj pomoc, vzájomná pomoc. A k tomu všetkému by som chcel naznačiť, že niečo sa tu pripravuje. Dočítate sa o tom v májovom čísle, ktoré odišlo teraz do tlače včera. Včera teda v čase, keď ja to hovorím, v čase, keď sa toto bude vysielať v premiére, tak už to majové číslo už by asi mohlo byť aj niekde dostupné, možno predplatiteľa by to už mali mať. Takže to už vôbec nebude nejaké tajomstvo. On to v zásade nejaké tajomstvo nie je ani teraz, keď toto hovorím. Aj ľudia okolo Zemaveku, aj ľudia okolo iných spolkov dali sme dokopy hnutie, ktoré, ktoré bude uvedené do prevádzky. Práve zrejme v tom máji. A nie je to politické hnutie, žiadne HZDS, ani nič v tom zmysle. Je to skôr nejaká platforma, ktorá by by v tejto situácii, ktorá tu je, sa snažila konštruktívne spájať ľudí, spájať možno iné spolky, organizácie. A tým teda nie, že to naše hnutie, že všetko vyrieši, ale mohlo by prispieť, mohlo by svojim podielom prispieť k tomu, aby sa to ľudia viacej organizovali svojpomocne, aby si pomáhali, aby vytvárali nejaké štruktúry, aby spoločnými silami lepšie tú krízu prekonali. A určite sa to nebude týkať celého národa, všetkých 5,5 milióna Slovákov, ale verím tomu, že nejaké sa do toho pejdajú, ale to teraz nejdem popisovať, toto len verte ako, že vypúšťam nejakú bublinku a určite o tom spravíme nejakú osobitnú reláciu. Smerujeme pomaličky k tej dlhočíznej skladbe na záver, ako som hovoril, že na záver bude znieť skladba, ktorá má vyše 20 alebo teda presnejšie 22 minút. Také to monumentálne som tu doteraz nepúšťal nič, ale najdu sa aj také. Je to od českej kapely CK Vokál, ktorá teda bola hlavne v časoch socializmu, neviem ako dlho vydržali po socializme, už asi mám pocit, že už veľmi dlho nie. Už ten názov Vokál hovorí, že teda je to postavené na vokalistoch, áno, myslím, že tam boli tri ženy a traja muži a ich tam všetkých bude počuť a táto, me, táto megaskladba monumentálna, obrovská sa volá Cesta svetla, Cesta s Je to také podobenstvo, je to z 89. roku, keď ľudia tiež už tušili, ešte predtým, ak prišiel prevrat, ale už, už tá zmena vysela vo vzduchu, tak preto možno tam počuť paralely s dnešnou situáciou. Ja ich tam počujem. A predpokladám, že aj vy budete počuť proste akoby príbeh sveta, ktorý nie je v poriadku, je chorý a je zrelý tým, aby sa niečo zmenilo. Ako... Toto je, ale tá skalba má mnoho rovín. Mnoho rovín. Počúvajte text. Je to počesky. Je to úžasná vec. A rozhodol som sa, že teda teraz dám vynimočenie, čo takto dlhé. Takže sa s vami lučím, milí poslucháči. Ak Boží plán dá, tak sa budeme počuť aj na budúci piatok. Keby mi to niečo ošlo, tak minimálne z reprízy sa niečo pustí, ale predpokladám, že malo by byť normálne už živé vysielanie. Tak príjemné počúvanie. Do počutia.
1: Co jako vzkaz, vždy
2: náš čas, čas na pokyby. Míří na někdo vzkaz, nemlčí i ryby. My slepleme na poukaz, na ruletě z daty.
1: Pasu, níž Po klan, co touží dát nám na věky smích. Ale bohužel zbírá mosky, co zniknou pod co do štěstí. Bohužel je zasnalitej
2: bohu, bohužel.